0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir heute wieder ganz viel Zeit nimmst. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite chance der Mutmacher Podcast. Wie du weißt, geht es jede Woche um das Thema Krebs. Ich habe hier Betroffene sitzen, ich habe auch Angehörige hier sitzen, Ärzte oder aber auch die Menschen, die eben in dem Bereich Krebs arbeiten. Und heute habe ich die liebe Kerstin bei mir zuerst. Kerstin ist 23 Jahre alt und hatte im März 2020 die Diagnose Gehirntumor. Ich habe Kerstin bei petley gefunden und Kerstin ist selber Einzelhandelskauffrau. Und ich ähm, war sehr dankbar, als ich ihr geschrieben habe und sie gesagt hat, ja klar, wir können total gerne ein Interview machen. Wir mussten jetzt schon öfters mal die Termine verschieben. Aber jetzt freue ich mich sehr, dass Kerstin sich heute die Zeit nimmt. Kerstin, es ist so schön,
1: dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen? Hi, ich bin Kerstin, ich bin 23 Jahre alt, habe im März 2020 leider eine Krebsdiagnose erhalten. Hirntumor, Oleodendrogliom nennt sich das bei mir. Ja, und ich bin im Einzelhandel tätig. Macht mir viel Spaß. Habe ich viel Spaß dran, ja. Super, sehr schön. Ähm, liebe Kerstin, lass
0: uns doch mal so ein bisschen zurück in deine Vergangenheit reisen. Ähm, was war denn gerade bei dir los? Also wenn wir jetzt sagen, du warst März 2020, das war ja gerade Beginn Corona, richtig? Ja, genau, leider. <lacht> okay. Und kannst du uns ein bisschen erzählen, was vor der Diagnose bei dir gerade los war? Vielleicht privat, beruflich auch. Erzähl doch
1: mal. Ja, also ähm, beruflich war ich total drin in meinem Beruf. Also ich habe von 2016 bis 2019 meine Ausbildung im Einzelhandel gemacht und äh, war dann gerade fest im Arbeitsleben integriert. Und ähm, ja, dann hat, fing das so an. Anfang Januar, dass ich immer wieder starke Kopfschmerzen hatte. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich bei der Arbeit mal übergeben. Bin dann halt am nächsten Tag zum Arzt und war so, ich glaube, ich habe eine Grippe. Die Ärztin war so, nee, das sind Nackenverspannungen. Und ich war so. kommt mir komisch vor, weil ich habe mich ja mehrfach übergeben. Aber soll dann wohl so sein. Ja, ganz normal weitergearbeitet. Dann war ich irgendwann abends mal mit Freunden unterwegs, einfach was trinken und ähm, am nächsten Tag ging es mir leider gar nicht gut. Abends beim Essen war es schon so, ja, wir hatten Chicken Nuggets und ständig sind die mir vom Teller gefallen. Es klappte irgendwie alles gar nicht mit dem oh. Essen. Und dann saß ich später mit Mama und Papa auf dem Sofa und hatte auf einmal so ein Kopfschütteln, was ich nicht kontrollieren konnte, so mhm. 30 Sekunden oder sowas. Oh, und ähm, klar, da haben sich Mama und Papa auch erschrocken. Und dann waren die so gut, dann fahr lieber nächsten Tag nochmal zum Arzt hin und klär das ab so, das kann ja nicht. Mhm. Ja, und bin ich nächsten Tag zum Hausarzt wieder hingefahren und sie sagte, ach du Scheiße, bist du hier selber hingefahren? Ich glaube, das war ein epileptischer Anfall. Mhm. Ja, und dann sollte ich weiter ins Krankenhaus. Da haben die mich aber leider nicht so ernst genommen und meinten, nee, ich glaube, ein epileptischer Anfall war das nicht. Haben mich auch so wieder nach Hause mhm. geschickt. Ja, und dann hatte ich bei der Arbeit nochmal wieder, also ständig total dolle Kopfschmerzen, konnte ich auch nichts mhm. dran machen, hat nichts mhm. geholfen, hat mich bei der Arbeit dann nochmal wieder übergeben, hat mich dann, wollte mich abholen lassen und äh, bin dann im Auto, also Mama und Papa sind gekommen und sagten da dagegen gar nichts mehr, ne, die ganze Zeit nur am Kotzen, war total komisch drauf und dann war Mama so gut, wir fahren jetzt zum Krankenhaus, lassen das abklären. Absolut, ja. ja. Ja, und die waren dann auch so, ach, das ist ein grippaler Infekt oder so. ne? Ich sollte mich mal ins ähm, Wartezimmer setzen zu den anderen Patienten. Da war Mama so sicher, die übergibt sich die ganze Zeit, keine mhm. Ahnung. Ja, und dann durfte ich auch wohl direkt zum Arzt hin. Und wie gesagt, ich war die ganze Zeit am mhm. Kotzen. Also hat Mama mit dem Arzt das Gespräch geführt, dann war ja schon so: wie kann ihre Tochter nicht mhm. sprechen? <lacht> Aber ich, ich hatte gerade andere Sorgen. Na ja, klar. Ja, und dann war das dann war er so, gut, dann behalten wir die jetzt hier und gucken mal übers Wochenende, wie es aussieht. Aber, ja, Wochenende ist halt Passiert immer, ja nicht, da macht ja keiner nicht, was. Ja. Genau. Und dann sind die Montag, haben die dann EEG geschrieben und MRT gemacht und keine Ahnung und wurden dann ziemlich flott. Oh. Und waren so, uh, kann ihre Mutter wohl kommen? Scheiße, scheiße, ne? Ja. Und dann hat der Arzt uns dann auf meiner Meinung nach schlechte Weise erklärt, es ist Krebs. Mhm. So, ne? Ja. Mhm. Und die haben dann auch gesagt, alles klar, wir können hier nichts machen. Dann sollten wir weiter nach Meppen fahren, um das da operieren zu lassen. Mhm. Ja, Und dann sind wir auch direkt nach Meppen gefahren. Und ja, da habe ich dann erst noch eine Woche mit Cortison. Ja, mit Cortison, dass das so ein bisschen abschwillt, der mhm. Tumor. Und dann haben die das operiert. Ja. Und es ähm, war aber von Anfang an klar, die kann nicht den ganzen Tumor entfernen, wow. weil er zwischen Bewegungs- und Sprachzentrum halt wächst und das zu gefährlich ist, dass da halt mhm. irgendwas verletzt wird und ich danach Einschränkungen habe. Mhm. Ja, und ähm, dann hat sich immer wieder so eine Wasserblase an meinem Kopf gebildet. Das haben die dann auch mehrfach punktiert. Mhm. Ja, und dann wurde ich irgendwann freitags nach Hause entlassen, war dann Montag schon wieder da, weil wieder eine erneute Wasserblase halt am Kopf war, dann hieß es, ach du Scheiße, ne, dann müsste ich nochmal da bleiben, nochmal Operation, ne, und schwierig. Mhm. Ja, und wie du schon sagtest, Corona, die erste Woche war es noch so, dass auch jemand kommen durfte, und dann war ich sechs Wochen allein im Krankenhaus, keiner durfte mhm. kommen, die zweite OP sollte auch an Karfreitag so auf, ne, gemacht werden, und das war natürlich eine wirklich Schwere Zeit für Klar. mich, ja. weil, weil keiner kommen durfte, weil du mit 20 Jahren alleine mit so einer Diagnose fertig mhm. werden sollst. Mhm. Ne? Ja, das war nicht schön. ja. Und dann war die zwei dann auch überstanden ne? und dann wurde ich entlassen. Mhm. Ja, dann gab es zu Hause noch ein bisschen. Zwei Wochen später hat mein Bruder mit 13 Jahren einen Schlaganfall oh, gekriegt. Ja, also war meine Mutter dann weiterhin beschäftigt, war dann mit dem erstmal unterwegs und keine Ahnung. Also schwierige Situation zu Hause. Ja, und dann haben wir aber also erstmal beschlossen, so wir machen jetzt erstmal gar nichts. Ähm, ja, dann sollte ich mich aber trotzdem schon mal beim Onkologen vorstellen. Der sagte dann, alles klar, wir machen jetzt volles Programm. Ich war so, äh, nee, eigentlich, eigentlich jetzt nicht. Ja, und dann hat der im Nachhinein wohl zugegeben, dass er sich mit dem Tumor gar nicht auskannte. Oh. Schwierig, ja. Okay. Ja, und ähm, ja dann habe ich ähm, im Oktober 2020 dann auch wieder angefangen zu arbeiten ähm, mit regelmäßigen Kontrollen von dem Tumor. ne Und dann, weil halt, ja... Der Schlaganfall von meinem Bruder in Münster behandelt wurde und der Arzt eigentlich Kinderonkologe mhm. ist, sagte er, dürfte ich mich da natürlich gerne nochmal vorstellen. Das heißt, im Dezember war eigentlich in Münster schon klar, okay, das wächst mhm. wieder. Da waren die sich in Meppen aber noch nicht sicher gewesen und dann haben wir bis April nochmal gewartet und dann war in Malmö auch klar, okay, das wächst wieder. Ja, und dann ging es im Juni 21 dann wieder los. Dann war klar, alles klar. Dann folgt jetzt eine Wach-OP. Mhm. Ich war so, jo, das, ganz ehrlich, das mache ich nicht, ne? Aber ja, habe ich dann doch über mich ergehen lassen. War auch, also morgens so um 8 Uhr fing das an. Halb vier nachmittags rief der Arzt dann bei Mama an und war so, jo, das Schlimmste ist dann jetzt überstanden. Ja, und ähm, ja, dann dasselbe wie beim ersten Mal auch, dass sich da immer wieder Wasser gebildet hat. Ne? Dann waren die in Münster auch schon so gut, dann müssen wir dann noch nochmal wieder bei. Das hat sich dann zum Glück aber an dem Tag, wo das stattfinden sollte, erledigt, weil der Oberarzt sagte, okay, im Moment sieht es gut aus, dann lassen wir das jetzt. Mhm. Ja, und dann Schäme und Bestrahlung hinterher. Und jetzt bin ich seit Anfang des Jahres wieder am Arbeiten.
0: Puh. Du erzählst das mal gerade wie so eine Grippe, so ah, dann habe ich das gemacht und dann ist das und dann war noch Chemo und dann war noch Bestrahlung und dann wurde ich noch ähm, mit einer Wach-OP dann operiert und ich denke mir immer so, oh. oh. Okay, gut. Also wir gehen noch mal so ein bisschen zurück, weil ich würde da gerne doch ein bisschen mehr hören und ich glaube auch die Hörer würden sich das auch sehr, sehr gerne noch mal ein bisschen mehr anhören. Und zwar lass uns doch mal direkt reingehen in den Moment, als du diese Diagnose bekommen hast. Also erstmal, liegt, liegt Krebs bei euch in der Familie oder
1: gar nicht? Doch, wohl ziemlich viel von der Seite von meiner Mutter okay. aus. Aber... Ja, in so einem jungen Alter rechnet nee, man da nicht mm, mit. Gar nicht. Und vor allem, ich, ich, hatte, ich hatte ja nur Kopfschmerzen, sonst war ja eigentlich nie was gewesen. Dann mm. ja, 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 gehst natürlich. du zum Arzt und ja hast so eine Diagnose.
0: Ja, klar. Wahnsinn. Wie hast du das damals empfunden, als du diese Diagnose bekommen hast? Du hast ja auch gerade gesagt, dass, dass euch das nicht so gut übermittelt worden ist. Was meinst du genau damit?
1: Ja, also der Arzt hat die ganze Zeit so drumrum geredet. Okay. Ne? Und dann war ich einfach so, jo, ist es Krebs? Ja oder nein? Sag, sag doch einfach jetzt so, ne? Anstatt da jetzt die ganze Zeit drumherum zu reden. Ich auch und er nicht. sagt, ist es Krebs? Ja oder nein? Und ja, das war's halt. Und dann, klar, okay. waren ich und meine Mama erstmal am Wein. Ja, klar, ne? das, das trifft dich logischerweise. Ja. Ne?
0: Ach nee, ja, doch. <lacht> ja. <lacht> Total. Ähm, wie lange hat es dann gedauert? Also du hast dann ja gesagt, dass ihr dann weiter ins Krankenhaus gefahren seid dann eben und ähm, du, wurdest, du hast glaube ich gesagt, dass du noch eine Woche vorher äh, mit Cortison behandelt worden bist, damit die Schwellung am Kopf wahrscheinlich auch ähm, erstmal ein bisschen, bisschen äh, reduziert wird, richtig? Ja, genau, ja. Okay. Und kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in den, in den Tag von, von der Operation? Also wie hast du wie bist du reingegangen in, in die Operation? Hattest du sehr viel Angst oder bist du eher gestärkt reingegangen, weil du wusstest, deine Eltern sind an deiner Seite, deine Familie ist da?
1: Also natürlich wusste ich im Hintergrund so, meine Familie steht hinter mir und wir schaffen das mhm. schon irgendwie alles. Aber natürlich... Es ist so, jo, du hast Krebs. Natürlich hast du die Angst, scheiße, muss ich jetzt sterben? Was passiert mit mir? Ich bin noch mhm. viel zu jung, um jetzt zu mhm. sterben. Ja, und dann war natürlich die Nacht davor ziemlich schlaflos. Und ja. Mhm. Ja, und dann durfte Mama dann wohl noch da mit bis zu, bis zu dem OP-Bereich mitkommen. Ja, und dann. Mhm. Okay. Ja, willst du da halt angeschlossen. Ne? Ja. Und, ja. Hast du irgendwelche Erinnerungen
0: ja. an die Operation?
1: Nee, okay. gar nicht. Also es, es wurde anscheinend irgendwie so ein Mittel gespritzt, dass der Tumor irgendwie blau aufleuchtet, keine mhm. Ahnung. Und Da haben die dann halt eine ganze Zeit operiert, aber irgendwann hat der Arzt dann wohl gesagt, okay, es leuchtete nicht mehr doll genug, also haben die lieber aufgehört, anstatt mhm. ne, dass dann doch irgendwas gemacht wird was ja, genau. nicht so gut wäre
0: Sprachzentrum und alles dann wahrscheinlich ja genau okay. ja. weißt du wie groß der Tumor war
1: also verhältnismäßig ziemlich groß so wie so ein Tennisball also schon ja. schon groß ich glaube die eine also eine Seite ist glaube ich neun und die andere sechs oder so von beide Seiten ähm, irgendwie egal <lacht> Ja, auf jeden Fall ein ziemlich großer Tumor wohl. Krass, okay.
0: Ja. Und ähm, wie, wie ging es dir nach der Operation, also als du das erste Mal wieder aufgewacht bist?
1: War natürlich eine Erleichterung erstmal da, weil man meinte, Jo, ne, also zu dem Zeitpunkt dachte ich auch, okay, die konnten alles wegmachen, hatte ich die Hoffnung, ne? Das war halt nicht der Fall, aber natürlich ist man dann erstmal froh, wenn man meint, gut, ich habe jetzt hinter mir so, mir geht es gut, dementsprechend so verhältnismäßig. Ja, ist natürlich erstmal Erleichterung da gewesen. Ja, klar, natürlich. Und ähm, wie lange ja. hat
0: es dann gedauert, ähm, bis du dann erneut operiert worden bist?
1: Also, ich glaube, so die erste Zeit waren, glaube ich, nach drei Wochen durfte mhm. ich gehen. Und dann bin ich halt montags direkt wiedergekommen und musste dann halt nochmal vier Wochen da bleiben. Also, ich schätze, drei Wochen und dann wow. nochmal wieder.
0: Was hast du in der Zeit gemacht?
1: Du hast ja gesagt, also am Anfang
0: durfte man dich ja erst besuchen, aber dann im Nachgang genau. nicht mehr. Wie hast du so deine Zeit <lacht> genutzt?
1: <lacht> ja, also wegen Corona durftest du halt nur auf dem Flur hin und her spazieren, mehr durftest du halt nicht. Dann hieß es irgendwann auch noch: Scheiße, da ist ein Grippevirus in deinem Kopf. Das heißt, die zweite, also die Patientin, die mit mir auf dem Zimmer lag, musste dann auch noch raus. Dann ähm, durfte ich halt gar nicht mehr aus dem Zimmer raus für eine Woche. Na, also ist natürlich eine harte Zeit. Klar. Du kannst nicht viel machen. Ja, aber was machst du da, du? Also, was weiß ich, es fiel mich zu Anfang auch einfach schwer, mich irgendwie zu konzentrieren. Das heißt, irgendwie lesen mhm. oder lange Fernseh gucken oder sowas, war auch alles nicht drin oder einfach mal ein bisschen am Handy sein. Klar. War alles schwierig, ja. Mhm. Und was hast du dann gemacht? Und dann, ja, immer mal so ein bisschen viel, viel ausgeruht mhm. und viel geschlafen tatsächlich. Mhm. Ja, und wenn du dann auf dem Flur warst, dich mit den paar Patienten, die halt auch da waren, ein bisschen unterhalten, ausgetauscht, mhm. so. Was ja auch, also muss ich sagen, was ich traurig fand ist, da war zum Beispiel auch ein anderer Patient, der wurde entlassen, der kam auch gleich wieder, so also oh. ja mhm. ja und alleine alleine, dass da anscheinend bei der ersten OP ein Grippevirus in meinen Kopf reingekommen mhm. ist ja mhm. geht gar nicht ja. nein mhm. Okay, also
0: hast du in dem Sinne ja. dann nicht so gute Erfahrungen gemacht in dem Krankenhaus? Ja. Hm. Okay. Ähm, und die, die nächste Operation, die war ja eine Wachoperation, hast du gesagt. Kannst du uns da mal so
1: ein... In Münster, die dritte sozusagen. Ah, die dritte, ja. okay,
0: sorry. Ähm, die zweite war dann nochmal in dem gleichen Krankenhaus, wo du.
1: Auch an Mappen, genau, ja. Okay. Das war dann sozusagen ja noch so ein bisschen da irgendwas abdichten sozusagen. Mhm. Okay. damit nicht ständig wieder so eine Wasserbeule kommt mhm. halt und dann hatte ich zwischendurch noch eine Rückendrainage, damit das Hirnwasser halt abläuft. Boah, ja. Wahnsinn. Also wie, wie hast du das? Ich frage das
0: jetzt ein bisschen doof vielleicht, aber wie hast du das so überstanden mit den Schmerzen? Also hast du das gar nicht so gemerkt oder konntest du das ganz konntest du damit ganz gut umgehen?
1: Gute Frage. <lacht> ja. <lacht> nee, also wie, wie soll ich das sagen also vor der OP hatte ich halt im Grunde genommen dauerhaft Kopfschmerzen okay. danach war es halt erstmal nicht mehr so ich glaube man fängt auch immer wieder an sich einzubilden, oh ich glaube jetzt tut es auch wieder weh, obwohl es eigentlich gar nicht mhm. so ist mhm. ja okay. das Beste draus machen würde ich sagen ja, absolut, ja
0: ähm, Kerstin, wie ging es dann, also ich bin so ein bisschen, so ein bisschen neugierig oder, und ich hoffe auch, dass du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen kannst und vielleicht kannst du dadurch dann eben auch anderen Menschen Mut machen, die eben auch einen Gehirntumor, dann eben diese Diagnose bekommen haben und wo dann eben auch eventuell eine Wachoperation stattfinden soll. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen,
1: wie das so für dich war und was da so gemacht wurde? Also es stand sozusagen zu Anfang noch im Raum entweder eine normale OP oder eine Wach-OP. Mhm. Dann habe ich gesagt, eine normale ist für mich in Ordnung, eine Wach-OP mhm. nicht. Und dann hatten wir aber noch mal ein Gespräch, wo die gesagt haben, wenn wir jetzt eine normale OP machen, können wir da nicht mehr viel entfernen, mit einer Wach-OP auf jeden Fall mehr. Mhm, okay. Also habe ich mich darauf eingelassen, obwohl ich es halt eigentlich nicht wollte. Und dann war das halt auch so, dass du da halt, ja, dass du... Vor dem Ganzen hatte ich schon mal so ein Gespräch mit dem, was war das, mit einem aus so dem ein Arzt oder sowas, der sozusagen die ganze Zeit bei der OP daneben sitzt. Und ähm, ja, dann hast du also zu Anfang, also ich würde grundsätzlich behaupten, ich habe nur zum Schluss, wo die mich sozusagen wieder schlafen lassen haben, nicht mehr mitgekriegt. Logischerweise habe ich nicht mitgekriegt, wie die meinen Kopf aufgeschnitten haben, das meine ich aber dass ich das wüsste. Aber nein, das weiß ich nicht wirklich. Okay. Ähm, ja, und dann wirst du halt irgendwann <lacht> wach gemacht, Da sitzt halt die ganze Zeit einer neben dir, zeigt dir dann unterschiedliche Bilder, wo du dann sagen musst, was da drauf ist. Oder du musst mit dem einfach ein bisschen dich unterhalten, so Smalltalk führen. Mhm. Dann wurde immer wieder gesagt, jetzt beweg mal den linken Fuß, jetzt beweg mal den rechten Fuß. Mhm. Und ähm, derjenige, der halt da am Operieren ist, war auch immer wieder so, jo, wir können noch mehr wegmachen, wir können noch mehr wegmachen, das ist ja super. Doch, also das war wohl schön. Was bei mir das Problem war, ist, ähm, dass ich sozusagen wach gemacht wurde und dass meine Beine extrem wehtaten, wahrscheinlich von dem langen Liegen. Aber ja, und ähm, dass das dann leider einfach irgendwann so wehtat, dass ich dann nach einer ganzen Weile dann sagen musste, okay, ich, ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Ich muss wieder weg. Mhm. so Aber doch, also eigentlich ähm, kriegst du von den Schmerzen logischerweise gar nichts mit. Du weißt zwar, was passiert, aber kann man eigentlich so gar nichts von sagen. Mhm. Und ähm, war jetzt überhaupt nicht schlimm für mich. Hat eigentlich, das klingt so doof, weil es ist eine OP, aber war eigentlich wohl wohl angenehm Ne, dass du, ja, also ich, ich kann da jetzt nicht im Schlechten von reden. Mein, mein Problem war, dass meine Beine mir weht hatten. Ansonsten kann ich da nichts von sagen, dass es eine schlechte OP war oder so. okay Ja,
0: und ähm, wie war das dann so, als du dann aufgewacht bist? Also hast du dich irgendwie so anders gefühlt, wie jetzt nach den ersten zwei Operationen oder
1: gleich? nee wohl gleich, also... Du wusstest halt, was passiert ist, dass es eine andere OP war als vorher, aber im Grunde genommen genauso wie nach den, andre, vor den, mhm. andersrum, nach den anderen beiden OPs. Okay. Und dann, dann nach der Wachoperation
0: ähm, wurde dann, nee, da, da ist glaube ich noch so ein bisschen der Zeitraum ein bisschen länger gewesen, als dann die Ärzte sich dazu entschlossen haben, dass du eine Chemotherapie
1: und eine Bestrahlung durchführen sollst, oder? Ja, genau. Das, das dauert dann eben eine Weile, bis die sagen, okay, jetzt machen wir so und so, haben wir uns das überlegt. Mhm. Ja. Okay. Aber im, im Endeffekt nach der Zeit, wo ich dann in Münster, weil das waren, ja, doch tatsächlich auch zwei Aufenthalte, weil es halt dasselbe war wie in Mitten halt mhm. auch, dass, ähm, dass ich schon wieder weg war und dass ich dann wiederkommen musste und ja, dann, ähm, wo ich dann beim zweiten Mal sozusagen weg war, fing das dann auch ziemlich im Nachhinein direkt an. Dann hatte ich erst, musste ich, also eigentlich war der Plan, dass ich nach Nordhorn sollte zur Chemo und zur Bestrahlung. Dann haben die, war ich aber bei Nordhorn das erste Mal sozusagen für ein Gespräch für die Bestrahlung und da sagte der Arzt, es würde bei mir mehr Sinn machen, wenn ich nach Essen fahren würde für die Bestrahlung, weil die das da in meinem Fall einfach besser machen könnten als die in Nordhorn. Also habe ich das auch gemacht, habe aber direkt gesagt, ich möchte, weil das also es sollten 30 Bestrahlungen sein, das heißt sechs Wochen lang. Und da habe ich gleich gesagt, die Zeit bleibe ich da nicht. Dann möchte ich jeden Tag wieder nach Hause, ne oder ich mache das mhm. halt nicht. Und das ging dann auch wohl, dass dass die der Taxifahrer dann gesagt hat, gut, dann fahren wir halt fünf Tage die Woche nach mhm. Essen für die Bestrahlung und ja, das verlief auch wohl ganz gut. Mhm. Man konnte dann ähm, nach einer Weile war das so als hätte man das an den Seiten komplett, also so gerade abrasiert, weil die Bestrahlung, das Bestrahlungsfeld einfach ja keine Haare mehr da waren. Sah, sah ganz lustig aus, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, und dann, wo die Bestrahlung zu Ende war, fing das dann auch direkt mit der Chemo an. Achso, du hattest erst Bestrahlung und dann Chemo. Ja, ah. genau. Und äh, ja, die Chemo war dann halt erst mit. Ähm, ich sag eben, wie das heißt. Dass die Flüssig, Dass die Flüssigkeit ähm, heißt dann, mit so einem Tropf ja, ja, halt. Ja, genau, ne? richtig, ja. Mm. Ja, und das hat aber nicht lange, das hat nicht lange gut gegangen, weil dann wurden meine Fingerkuppen taub und dann war dies und dann war das. Dann haben wir ziemlich schnell umgestellt auf Tabletten dann. Ja, das hat dann besser geklappt.
0: Ja, okay. doch... Kannst du, kannst du mal sagen, wie das war, also wenn man am Kopf bestrahlt wird, also ist das so... Ähm Tut, tut das weh oder ähm, hast du da viel von bemerkt? Gab es Nebenwirkungen danach auch? Du hast ja gesagt, dass dir das so eben, ich finde das so cool, wie du das sagst, oh, ich sah ein bisschen lustig aus. <lacht> so, also. also dein Humor <lacht> ist auf jeden Fall nicht verloren <lacht> währenddessen definitiv. Danke. <lacht> ähm, aber kannst du uns da so ein bisschen ähm, drüber erzählen, wie das für dich war, die Bestrahlung?
1: Ähm, ja, was soll ich. Du musstest zu Anfang, musstest du dich in so ein Gerät reinlegen dann, und dann haben die so eine Gesichtsmaske erstellt, wo die das dann alles ganz fest drücken, damit die halt... Ja, also jeder hat eine persönliche Maske so für das Gesicht. Ähm, ja, und kriegst du dann... Du sitzt halt erst in so einem Warteraum, wirst dann irgendwann aufgerufen, dass du dran bist. Dann gehst du zu dem Raum hin und äh, ja da ist dann... So ein Tisch, wo du dich drauflegen musst. Dann setzen die dir die Maske auf. Das, das tut auch nicht weh. Die ist wohl ziemlich nah an deinem Gesicht. Aber weh tut das mhm. nicht. Ja, und dann legst du dich auf so einen Tisch drauf. Und dann bestrahlen die. Also es dauert auch nicht lange. Vielleicht fünf Minuten. Ich, ich schätze auch, je nachdem, was du hast. Oder wie groß das ist. Oder kann ich mich halt auch nicht mit aus. Aber hat nie lange gedauert. Also vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist hat sich der Tisch halt in mehrere Positionen gedreht zum Bestrahlen. Mhm. Und äh, ja, also du liegst gefühlt noch nicht auf dem Tisch drauf, dann kannst du auch schon wieder runter, dann hat sich's, dann bist du schon wieder fertig. Mhm. Okay. Und ähm, ja, das tut nicht weh. Mhm. Ähm, ja. okay. mhm. Du kannst, wenn du willst, auch irgendwie noch für die Zeit irgendwie so Musik hören oder so, oder dass die sozusagen so eine CD auflegen, dass die dir... Ja, eine Geschichte vorlesen, mhm. wenn du das gerne haben willst. Mhm. Ja, und das wird dir auch alles immer wieder genau erklärt, was sie gerade machen, damit du halt keine Angst haben ja. musst.
0: Und hattest du denn Angst oder hattest du gar keine Angst?
1: Nee, also klar, beim ersten Mal bist du so ein bisschen, was mhm. machen die jetzt wohl? Aber nö, das war gar nicht schlimm, okay. konnte man sehr gut aushalten.
0: Okay. <lacht> Und ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis du dann an, also
1: bis dann angefangen haben, die Haare auszugehen? Ja, gute Frage. Wohl eine Weile, drei Wochen oder so, wo das dann, also du konntest so merken, ja, zu Anfang war ich so, oh no, mir fallen die Haare aus, da war so eine mini kleine Stelle dann vielleicht am Kopf. Und ich war so, scheiße, meine Haare. Also im Grunde genau habe ich immer von Anfang an gesagt, sobald ich merke, die fallen richtig aus, möchte ich die gerne abrasieren. Mhm. Ähm, weil, ja, weil mir das einfach lieber war, als ständig mhm. dann so zu sehen, so yes. wie das ausfällt, aber ähm, ich habe jetzt, jetzt habe ich vergessen, was ich, mich da ich hatte
0: <lacht> gefragt wann Ich wann dir aufgefallen ist, dass du deine Haare verlierst so. und du hast erst erzählt, dass du ja. so ein kleines,
1: also so ein... Ja, <lacht> ja, genau. Es wurde halt immer mehr und dann, ja. Also ich, ich habe da dann im Endeffekt auch nichts mit dran gemacht, weil also vor allem auch beim Duschen einfach ist halt logischerweise total viel dann ja. so abgefallen halt. Ja, klar. Aber
0: du hattest jetzt keine Schmerzen da in, in dem Sinne, also bei der Bestrahlung gar nein. nicht?
1: Überhaupt wow. gar nicht, nein. Super, sehr, sehr gut. Und wie hast du dich Chemotherapie vertragen? Ah, Wie gesagt, also zu Anfang halt nicht so gut, weil was weiß ich, meine Fingerkuppen ja. zum Beispiel taub geworden mhm. sind. Ja, und deshalb haben wir das ja auch umgestellt. Ja. Aber klar, du ich hatte immer mal wieder mit Übelkeit zu kämpfen, nicht so den, das Hungergefühl. Aber sonst eigentlich nicht wirklich. Also würde ich behaupten, bin ich gut von abgekommen und ähm, hätte viel schlimmer sein können. So schmerztechnisch auch eigentlich nicht. Sehr gut.
0: Du bist auf jeden Fall sehr, sehr gut da durchgegangen, wenn ich das mir mal so anhöre, gerade von dir so. Ja. <lacht> ähm, wie war es danach? So, du hast gesagt, du bist jetzt seit
1: dieses Jahr komplett fertig, oder? Ähm, lass mich überlegen. Also, ja, es, es ging jetzt nicht bis Jahresende mit der Chemo, mhm. aber ja, dann noch so ein bisschen Zeit halt zum, ja, zurück ins Arbeitsleben, ja, ins, ja, ins, ins normale Leben zurückfinden. Dann wurde mir auch im Krankenhaus schon gesagt, du musst einen festen Alltag dir aufbauen, dass du feste Tagesabläufe hast, an die du dich auch hältst und nicht den ganzen Tag sagst, ach ja, leg mich mal hin und ach, ich mache mal dies mhm. und ne, sondern feste Abläufe, um halt ja den Tag wieder normal mhm. zu gestalten, ja. Okay. Um, hast du eine Reha gemacht? Ja, genau, die habe ich. Um, und war das, ähm, ähm, lass mich eben überlegen, ähm, die habe ich im Herbst 2022 dann mhm. gemacht. Ähm, auch bei mir direkt in der Nähe, also in Lingen. Schön. Ich, ich hätte mir das wohl gewünscht, wenn ich also ich durfte mir das jetzt nicht aussuchen. Oh. Das wurde halt einfach festgelegt, ich wäre gerne ans Meer mhm. gefahren mhm. wohl. Klar. Aber dadurch, dass es jetzt halt Lingen war, war halt auch da möglich, dass dann halt meine Eltern mal zu Besuch kommen, ne? mhm. Was dann auch ja, im Endeffekt dann schöner mhm. war, weil, weil halt jemand kommen kann, weil du nicht, ja, also ich, ich habe sehr, ich, ich bin sehr familienbezogen mhm. und ähm, diese Zeit, da sechs Wochen allein im Krankenhaus, keiner mhm. durfte kommen und ne, hat, hat mir wirklich ja mhm. wehgetan mhm. und das hängt mir tatsächlich immer noch bisschen hinterher. Deshalb war es dann im Endeffekt wohl ganz gut, dass ich in Lingen nur war zu mhm. Rea. Da bin ich auch wieder gut aufgebaut worden. Mhm. Hat alles gut geklappt und dementsprechend war ganz schön, dass meine Eltern dann doch wohl kommen konnten. <lacht> ja, na klar, absolut. Es ist auch immer wichtig, wenn die Eltern da sind, wenn die
0: Freunde da sind, dann eben und dass äh, ja, genau. ja, dann eben auch immer jemand da ist, das stimmt natürlich. Und ähm, wie war das, als du wieder eingegliedert worden bist? Also wie ist so dein Umfeld damit umgegangen oder auch dein Arbeitgeber?
1: Also ähm, meine Firma ist so eigentlich sehr gut mit umgegangen und auch meine Freunde. Also ich habe das von echt vielen Krebspatienten gehört, dass sie ihre Freunde verloren haben, nur weil die Krebs haben, was ich gar nicht nachvollziehen mhm. kann. Aber meine Freunde haben sowas von hinter auch mir gestanden. Schön. Die haben zum Beispiel, äh, das war so schön, äh, vor der, was war das? vor der ähm, Bach-OP, wo dann auch klar war, okay, die werden deine Haare wieder abrasieren, hatte dann eine Freundin gesagt, komm, wir machen vorher nochmal schöne Bilder und ähm, dann bin ich mit ihr in so einen Wald gefahren. War zu ihr noch so, weil halt Corona war so, ey, da machen welche Corona-Fotoshootings <lacht> und, und das waren meine Freunde, die ein Fotoshooting für mich Ach, organisiert. Das war so schön, <lacht> ja. Wie schön. Ja, doch. Also die standen von Anfang an total hinter mir und. Ja, hat sich nichts geändert. Das ist total toll. Oh, toll. Ja, das ist auch so, so wertvoll dann
0: eben auch. Ne? Und um, ja, ich höre das auch ja. immer wieder dadurch, dass ich so viele Interviews natürlich auch führe, dass eben ähm, viele Freunde weggefallen sind, teilweise die Familie weggefallen sind und alles. Und ähm, ich verstehe das auch bis heute nicht. Aber gut, es ist ja jedem das Seine dann eben auch. Aber dann denke ich mir auch, dann waren es auch keine richtigen Freunde. Und dann... Ähm, das ist ja, so. dann, dann sollte das eben auch so sein und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn die dann eben nicht mehr da sind, dann braucht man die in, in dem Falle auch nicht. dann so, ne? Ja, richtig. Mm. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, liebe Kerstin, hast du direkt von Anfang an so, so mutig und tapfer über die Krebsdiagnose gesprochen und das Ganze öffentlich gemacht oder hat das noch ein bisschen gedauert?
1: Mm. Wie soll ich das. Also, ich glaube, ich bin da schon von Anfang an ziemlich offen mit umgegangen mhm. mit dem Ganzen. Was ich jetzt finde, was ich nicht mache, wie andere Krebspatienten wohl, dass ich das sozusagen im Grunde genommen ziemlich. Wie soll ich das nennen? Also andere haben was, was ich ihre Instagram-Seite ja, komplett mit dem Krebs mhm. gestaltet. Das mache ich mhm. nicht. Ich habe zwar was, was ich bei Padley wohl zum Beispiel ein Bericht von mir geteilt mit meiner genau. Geschichte, aber ich möchte nicht, dass ich, also ich habe das Gefühl, so ein bisschen, ich möchte nicht, was weiß ich, meine Instagram-Seite mit dem Krebs mhm. gestalten, damit die Leute mir folgen, weil ich mhm. Krebs habe, sondern weil die mir folgen sollen, weil ich Kerstin genau. bin, Ja, weißt richtig, du?
0: klar, natürlich.
1: Ja. ja, absolut. Also ich setze mich mit dem Krebs auch voll auseinander, aber mhm. ich behaupte nicht so doll wie andere. Okay.
0: Gab es denn schon Menschen, die dann auf dich zugekommen sind und die dir geschrieben haben, die eben in so einer ähnlichen Situation sind?
1: Also, ich habe zum Beispiel bei dem Beitrag von Pertli auch wohl dazu geschrieben, halt gerade die Leute so, die in Corona halt die Diagnose gekriegt mhm. haben, sollen sich gerne melden. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ich habe mich wohl mit ein paar Leuten einfach so austauschen können, mhm. aber halt nicht in Bezug auf wie ist das mit der Corona-Pandemie gewesen, mhm. wie, ja, wie hat sich das für mich angefühlt, das halt nicht, ja, klar. Aber, aber ja, wie gesagt, also in den Gesprächen auch kommt immer wieder dieses, oh scheiße, warum habe ich meine ganzen Freunde verloren, nur weil ich Krebs mhm. habe, so, ne,
0: mhm. ja, ja, klar, aber vielleicht kommt das jetzt ja auch durch den Podcast dann eben, dass dann noch ein paar mehr dann eben auf dich aufmerksam werden und dann dich dann natürlich auch anschreiben können, um dir vielleicht so ein paar Fragen zu stellen und ähm, ja, die eben diesen Weg noch vor sich haben, die eben nicht so mutig sind, die nicht so tapfer sind, die nicht so diesen Humor haben wie du und äh, wo eben natürlich auch die Angst ganz, ganz viel mitschwingt. Ähm, das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ja, genau. Liebe Kerstin, wir kommen auch so langsam zum Ende des Interviews und ähm, ja, ich würde dich zum Ende noch gerne einmal fragen, hat dich der Krebs in irgendeiner Art und Weise verändert?
1: Also ich würde schon sagen, ich bin nicht mehr die Kerstin, die ich vor dem Krebs war, aber im Grunde genommen würde ich sagen, hat sich nichts verändert. Okay. Ich lebe mein Leben genauso weiter wie vorher mhm. und versuche mit dem Krebs so gut klar zu kommen, wie es geht. Sehr gut. Und ich glaube, das mache ich ganz gut. Sehr gut. <lacht> Sehr schön.
0: Ich danke dir, liebe Kerstin, dass du da warst und ähm, ich wünsche dir natürlich vom Herzen alles, alles Gute und mach genauso weiter, Verlier deinen Humor auf keinen Fall und ganz viel Gesundheit dir natürlich. Die letzten Worte, die gehören nur dir, ich verabschiede mich schon mal und ja, schön, dass du da warst und ähm,
1: alles, alles Gute für dich. Oh, danke, also danke für den schönen Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir so. und ich kann an alle anderen nur weitergeben, Hab keine Angst, bleibt stark, es wird alles wieder gut, verliert den Mut nicht.
0: Ihr Lieben, das war so ein schönes und ja, ähm, mutmachendes Interview. Also Kerstin ist so ein Mensch mit so viel Humor und äh, mit so viel ähm, Mut wie, und, und Kraft und Stärke, wie sie eben äh, durch diese Diagnose Gehirntumor durchgegangen ist. Also Gehirntumor mit 20 Jahren. Und ähm, wie sie eben das auch erzählt hat, als ob das so ein Schnupfen gewesen ist oder so eine Gruppe von, der, von einigen oder von mehreren Operationen, die sie mitmachen musste, von der Wach-OP, dann die Bestrahlung, wo sie eine Maske auf den Kopf gesetzt bekommen hat, ihr die Haare ausgefallen sind und es war alles so, pff, ist halt so passiert, aber der, der, der Weg geht weiter und ich finde ich, das finde ich so schön, so inspirierend dann eben auch. Und ja, vielleicht magst du ja auch gerne mal bei Kerstin auf ihrer Seite vorbeischauen und vielleicht magst du ja mal schreiben, wenn du in, die, in so einer Situation auch steckst oder so, wie Kerstin auch sagt, hab keine Angst. Du bist eben nicht alleine, es sind ganz, ganz viele Menschen da draußen, die eben die gleiche Diagnose haben wie du. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass du ihr schreibst, dass du die Geschichte teilst, dann eben auch, dass du diesen Podcast mit den Menschen teilst, den es gerade, die es gerade brauchen vor allem.